1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. «Отучились, отмучились» Так сформулировала я тему сегодняшней программы. Подводим итоги 9 месяцев удаленки. Заканчивается учебный год, когда выражение «ходить в школу» пришлось забыть. Как вынужденная удаленка сказалась на успеваемости? Какую оценку поставим за год учителям, Министерству образования и родителям? Подводим итоги вынужденного онлайн-обучения в программе «Открытый вопрос». Представляю ее участников. Это член правления Ассоциации руководителей образовательных учреждений, директор Рижской 40 средней школы Елена Ведищева. Здравствуйте. Добрый день. Член организации «Мама двоих детей» Лига Бруверы на связи со студией Латвийского радио. Здравствуйте. Добрый день. Также запланировано у меня еще два звонка, но пока... Эти люди, к сожалению, не отвечают. Буду пытаться дозвониться до них в ходе программы. У школьников сегодня начались летние каникулы. Речь идет об учениках с 1 по 8 класс и 10 и 11 классниках. 12 классникам и 9-ти классникам еще предстоит получить сертификат о получении основного или всеобщего среднего образования. 30 июня будут выдаваться эти сертификаты. 12-классники уже закончили учиться 14 мая. Официально для них учебный год завершился 18 мая. Ну и сегодня на календаре у нас первое число, 1 июня. И сегодня выпускники общ... средних общеобразовательных школ сдают, кто выбрал экзамен, централизованный экзамен по биологии. Мы сегодня решили поговорить о слабых местах в системе всеобщего образования в Латвии, которые обнажила пандемия. И я попрошу высказаться на эту тему сначала непосредственного участника учебного процесса, директора Рижской 40 средней школы.
2: Еще раз добрый день всем. Наверное, начну я свою речь с воспользовавшись возможностью сказать, Слова благодарности родителям и детям, которые, я бы не хотела сказать, отмучились, которые героически преодолели все сложности, которые перед ними были поставлены удаленным обучением. А, огромное спасибо родителям, которые были нам поддержкой и опорой. А, и в первую очередь были поддержкой и опорой своим детям. Потому что удаленное обучение, особенно если мы говорим о первых, в пятых классах без помощи и без помощи поддержки родителей весьма а, иллюзорно и проблематично. А, представление о том, что ребенок первого класса уже может организовывать свое время, свое учебное пространство, а, лихо пользоваться а, компьютером, сильно преувеличено. И для детей, особенно первых-третьих классов, Помощь родителей, поддержка родителей была основополагающая для того, чтобы освоить программу своего класса хотя бы в том объеме, в каком мы могли ее обеспечить на удаленном образовании, на удаленном обучении. Если говорить о проблемах удаленного обучения, то хотелось бы их распределить на три группы. Первая группа, она, наверное, наиболее очевидная сложность – это технологии. Наличие э, девайса э, еще не значит, что им удобно э, и э, качественно можно пользоваться на удаленном обучении. Мы столкнулись с ситуацией, когда многие дети пытались э, выходить на э, онлайн-уроки, учиться с мобильных телефонов, э, с планшетов с небольшой диагональю. Более того, мы столкнулись с такой неочевидной в данной ситуации проблемой как несовместимость пользовательских программ. То есть э, память удевается настолько маленькая, что туда невозможно было сказать, скачать какие-нибудь необходимые программы. Или, например, совместимость э, Apple и Android. Ов. То есть, э, конечно, в школе всегда постоянно должен был быть человек, который мог бы оказать техническую поддержку, а оказывать техническую поддержку удаленно весьма сложно. Вторая группа э, которая, э, проблема, которая, может быть, была не столь очевидна, но которая очень быстро стала явной, это проблема э, ментального плана, то есть проблемы, которые появились у ребят, когда они стали общаться только посредством э, компьютерных технологий. И э, потребность в общении, в человеческом общении, даже когда-то иногда в активном общении, о котором мы всегда говорим, ну вот, эти дети опять толкаются. Дети иногда толкаются не потому, что они хотят потолкаться, а у них есть потребность в физическом контакте. И когда ребята были вынуждены на протяжении ну, практически 7-12 класса 7 месяцев общаться только с помощью компьютера, бесспорно это в определенный момент стало приводить к нервным срывам, к замкнутости, у некоторых детей к депрессии. И а, огромное спасибо а, нашим специалистам, которые в том числе предложили нам настольную книгу психологического здоровья, с которой мы работали в течение этого года, и могли оказать ребятам а, ну, поддержку для их ментального здоровья хотя бы в том ограниченном а, объеме, в каком мы это смогли сделать. И третья группа. Сложности, проблем, бесспорно, она связана с качеством освоения учебного материала. И тут я должна отметить, что есть две крайности. Есть родители, которые так старались э, помогать род... своим детям на удаленном обучении, что выполняли работу вместо них. И э, верно, э, верно выражение, что вчера многие родители получили свой табель то есть табель со своими отметками. Может быть, я приведу такой не очень э, яркий пример, но мне кажется, аналогия тут видна. Когда мы сдаем анализы в поликлинике, э, ведь мы же хотим получить свои анализы. На что один из родителей мне возразил, нет, мы хотим получить хорошие анализы. И э, тут, наверное, сложность заключается в том, что э, родители, которые в этом году получили свои табеля, они могут быть в долгосрочной перспективе, корько разочарованы, потому что возвращение на очное обучение бесспорно англит эти проблемы и сложности. Ну и вторая крайность – это дети, которые остались без родительской поддержки по разным причинам, в том числе, когда один родитель поднимает троих-четверых детей и вынужден еще и работать в этой ситуации, надеяться на то, что дети будут в обеспечены поддержкой одного этого родителя, было бы, наверное, неправильно. И поэтому, наверное, большое спасибо Министерству образования, которое дало возможность в этом году продлить учебный год на три недели, в том числе в десятом-одиннадцатом классе, для ребят, которые не смогли в течение учебного года справиться с образовательной программой. Ну, наверное, вкратце, вот это вот три основные проблемы, которые я хотела бы выделить. Проблема выгорания педагогов. Для этого, наверное, нужна вообще отдельная передача.
1: Да-да, потому... мы, мы к этому вопросу еще вернемся. Сейчас uh -huh. я позвоню в Латвийский Союз самоуправлений. Uh -huh. Должен представитель этой организации выйти с нами на связь, а затем продолжим.
3: Uh -huh.
1: беседе присоединились Советник Латвийского Союза Самоуправлений по вопросам образования Инара Дундуре. Приветствую вас. Здравствуйте. И руководитель отдела прав детей Бюро Омбудсмена Лайла Гравере.
0: Добрый день.
1: Здравствуйте. Мы уже начали разговор без вас, наши запоздалые собеседницы. Выступила директор Рижской сороковой средней школы Елена Видищева, которая сформулировала, обобщила проблемы, с которыми столкнулись в процессе удаленного обучения семьи школьников и учителя. Это проблемы технического плана, ментального плана и качество освоения учебного материала. Оставляло желать лучшего. Мне интересно, на какие проблемы жаловались в бюро омбудсмена и кто эти жалобы подавал? Лайла, вам слово.
0: Да, я омбудсмен получал много вопросов и много заявлений в связи с отдаленным процессом обучения. Жаловались в основном родители. Родители школьников. Это в основном. Ну и учителя задавали несколько вопросов.
1: Они касались прав детей или прав, может быть, взрослых?
0: Прав детей.
1: Прав детей.
0: Прав детей и было очень много неясного, потому что это отдаленная учеба. Это был всем новый процесс. И трудно было, и много непонятностей всем. И учителям, и детям, и родителям. И мы в основном получали вопросы про таких ну, двух категориях. Одна была обеспечение, обеспечение учебным средством.
1: Кто а это должен делать и за чей счет? Да,
0: да, именно. Кто и за чей счет? Но тут ответ ясный, что Конституция соответствует. Никто не изменил, не отменил статью, что основное обучение – это бесплатно. Бесплатно – это значит, что самоуправление и государство обеспечивает все нужное. Да, обязанности новые родителям нет в этом смысле. И вторая категория вопросов была о процессе. Например, имеет ли право школа требовать камеру включить. Вот именно такие процессальные вопросы. И что было удивительно для нас, что очень актуальный был вопрос о питании детей. Эти ну, продукты, которые ну, заменяют обед в школах, что это была очень большая актуальность. Значит, семьи с детьми все-таки живут так материальное состояние такое, что это вот питание детей в школах, что это важно для семьи. И тут тоже про этот ассортимент и как получить, и почему вот разные, например, в деревне и в городе этот ассортимент. Очень много вопросов, удивительно много вопросов было именно про вот это питание детей.
1: Ну, бюро умбудсмена помогло разобраться с этими вопросами или вы все списывали на чрезвычайную ситуацию и давали совет потерпевшим? петь, подождать, когда закончится нет. чрезвычайная ситуация.
0: Нет, нет, нет. Мы подключились к решению, но к нам обращались более с индивидуальными вопросами. И тут, конечно, коммуникация не было в лучшей мере школы и родители. Подключались, помогали разреш... решить ситуацию э -э, в одной части. Другая часть, конечно, была такая, что мы сказали, да, это надо потерпеть. Например, много было, что маски надо будет носить в школе. И тут мы связались с медиками. Медики сказали, это влияние на здоровье плохого не будет от этого. И тут нам был ответ, что лучше с масками ну, очно, э чем дома и без носок, да, что Тут, тут, тут нарушений нет. Но индивидуальные случаи, которые можно решать, мы, конечно, подключались и помогли с, с питанием, рекомендациями, самоуправлением подавали. Ну,
1: активные
0: были в этой ситуации.
1: Передаю слово советнику Латвийского союза самоуправление по вопросам образования Инаре Дундуре. Как действовали во время удаленного процесса обучения самоуправления. Каждое само по себе или был единый план действий? А,
4: прежде всего, перед тем, как
1: ответить на
4: этот существенный вопрос, я хочу поблагодарить всех за этот учебный год. Все, кто участвует в системе образования. Учителей, учеников и родителей. Потому что именно на них было самая большая нагрузка и ответственность, что мы вообще смогли проводить а, и поддержать систему образования. Конечно, качество образования упало, но все-таки все, все, все в, это, в этот учебный год уже кончили, а 12-й класс продолжает сдавать экзамены. Но если говорить о том о отдаленном обучении, то фактически э, Союз самоуправления мы уже с первого дня организовали э, очень много э, видеоконференций. Нам подключались до 1500. Э, Приглашения я отправляла именно в школах, где мы раз, разъясняли актуальные вопросы что касается требований эпидемиологической ситуации что касается как будем какие системы использовать для обучения конечно самая большая проблема то что мы бы видели это то что нету всем детям одинакового доступа к, к компьютерам нет хорошей системы связи интернета. И поэтому э, Союз самоуправления в прошлом году мы сделали такой обширный анализ, сперва опрос, какая реальная ситуация э, в наших школах по всей Латвии, в том числе, конечно, и в Риге, и сколько же э, детям не хватает компьютера, потому что в дистанционном обучении... Первое это – это контакт интернета, насколько он стабилен. И второе – это, конечно, доступность самокомпьютера. И, И самоуправление по...
1: помогли обеспечить семьи, нуждающиеся в Самоуправление,
4: семьи, если по всем, по всем самоуправлениям, очень много помогли, давали со школ свои компьютеры. Но что мы со своей стороны сделали? Потому что это... Это только, если мы там помогаем, это недостаточно. Нужно создавать систему в будущем, как обеспечить вот именно детей, которые не могут купить эти компьютеры, детям, которые э, из многодетных семей, детям, которые одному, э, живут с одним родителем, где до, доходы, недостаточны. И в результате, э, в результате мы услышали оклик э, в, в президентском э, со стороны президента государственного и Иева Ильвеса, которая я, является советником президента по технологиям. И проси, присоединилась к нашей пресс-конференции, где мы изъясняли ситуацию и, и где мы обратились к государственным учреждениям, Министерству образования, Министерству среды и регионального развития, что нужно в сущность этот вопрос решать. Потому что COVID-19, он у нас, наверное, так быстро не кончится. Мы должны быть готовы к ситуации, что, что учеба будет и очная, и заочная. Второй момент, почему мы должны думать о компьютерах, обеспечении детей, это то, что новый, кон, э, новый, новый контент, э, системы обучения, то есть у нас не будет новых книг, все на, основано на компьютерах. И был подписан меморант компьютер для каждого ребенка. И фактически подписывали э, министерство, подписали Сейма, комиссии образования и культуры, подписал министр финансов, что очень важно. И в данный момент уже у нас было первое заседание в пятницу, когда мы смотрим, какие финансово можно с фондов Евросоюза, с фондов оздоровительного фонда, чтобы в первом этапе купить компьютеры тем, у которых больше, ну, не хватает, нет этих компьютеров. Второй момент, мы должны создавать самоуправление, это все, весь, весь процесс идет, а, ну, он требует время, создавать самоуправление к систему поддержки по компьютерам, по всем технологиям, как учителям и так ученикам. Потому что планируется создавать в библиотеках ресурс компьютеров. То есть будет выдаваться компьютер ребенку, которому нет этого компьютера. Если дома уже есть, родители могут обеспечить, то, конечно, нет нужды. Уже создать долгосрочную систему, которая будет работать, ввести систему, которая уже работает как в Финляндии и как в некоторых странах. Поэтому э, для первого такого шага надо объединить все усилия, потому что самоуправлением тоже не хватит средств. Но тем самым, сложа все усилия вместе, э, я говорю о фондах, чтобы уже почувствовали... И что еще это даст, даст этот шаг? То, что мы урав... урав... уравняем э, возможности всем детям доступ к образованию, всем детям доступ к, кати...
1: к качественному образованию. И То поэтому... есть техническая проблема, она не была решена в течение этих девяти месяцев, Фактически... и поиски решения продолжаются. Фактически это и
4: невозможно решить, потому что это около 25% учащихся. Считается, у нас 200, более 200 тысяч учащихся. Мы так долго работали в отдаленной системе, что как в Риге, это к моему удивлению ситуация тоже и в Риге оказывается не такая а, хорошая, как мы надеялись. Тоже около 20% учеников нет этих средств. И это нереально решить с одним месяцем. Это реально решить, уже а, найдя дополнительно а, финансовые средства. Но тем самым искали всякие возможности, чтобы помочь детям. Были самоуправления, которые в бумагах возили э, детям, у которых очень плохое совещание интернета. И также мы очень важно, нам, конечно, за это время очень много было сделано тоже, чтобы э, нам пошли на помощь теледиви. Коммерческие, коммерческие структуры, чтобы дать ученикам дешевые, дешевые мобильные связи. Чтобы фактически за это время, я бы хотела сказать, что все искали какую-то возможность помочь детям и родителям. Ну, да, вот пора дать главное... слово
1: родителям Лиги Брувера, члену организации «Мама Монтети Уже прозвучали слова благодарности в их адрес. Действительно, на родителей легла очень большая нагрузка в рамках этого учебного года. Но мы тут начали говорить уже о том, что успеваемость упала. вот Лига, вы можете подтвердить что, и, и почему почему дети стали хуже учиться?
3: Добрый день еще раз. Я думаю, что об успеваемости сейчас может даже и не стоит так много говорить, потому что Год закончился, все родители и дети, я думаю, этим, этому очень рады. И если так посудить о том, какой он был, тогда сейчас важнее всего думать не о оценках, какие получили дети, а о том, чтобы их вернуть обратно в жизнь, обратно в нормальное эмоциональное состояние, чтобы они себя почувствовали опять ну, живи, живыми, чтобы не могли идти на улицу встречаться с друзьями и больше думать о том, какая ситуация в семье с эмоционального и ментального плана. Потому что мы знаем, что сейчас очень много проблем проявляется именно у школьников, депрессии, такой пассивный образ жизни. И мы, как бы говоря, со специалистами, которые у нас часто консультируют в нашем портале в организации но ну, они говорят, что может не стоит этот один год слишком преувеличивать. Ну, если какие-то э, математики или физика, или там английский язык не в таком хорошем уровне, как бы хотелось, тогда в следующем году можно взять дополнительные уроки или найти какого-то учителя, кто может помочь. Ну, и это можно навер... наверстать просто, ну, поменять как бы акценты на то, о чем сейчас надо действительно волноваться в семье, родителями и детям.
4: А можно добавить, да, да, по пожалуйста, этому вопросу? А, я хочу сказать, что постоянно, когда рассматривались вопросы о вернуть детей в школы, мы, мы именно ставили самую, как бы, упор на то, что... Мы не должны так долго учиться в отдаленном процессе, потому что именно, как уже говорила госпожа Лига, что это влияет на детей. И фактически этот ущерб, может быть, даже он будет как бы немножко долгосрочный, потому что надо, чтобы дети, дети вернулись к нормальной ситуации и, как говорили, общались. И поэтому что, что подприняли? Каждый год в самоуправлении детские летние лагеря. И в этом году мы вышли с инотитивой, и говорили с Министерством образования, что в этом году ну, нужно целесообразно э, организовать лагеря детям, которым именно ментальные проблемы. И в этом году, этот, э, э, ну, я не помню ни одного года, чтобы государственные средства были выделены для лагерей. Это более чем 2 миллиона. И фактически уже с 14 июня самоуправление школы могут организовать детям лагеря, как круглосуточные, так и дневные. И э, они могут разного быть. Спортивные, культурные, чисто отдыха, или какие-то ментальные, приглашают специалистов, поэтому это выделены деньги, потому что нам нужно САП. Сейчас, э, Как бы, я хотела бы добавить, э, использовать лето, отдохнуть, помочь, которым надо, чтобы 1 сентября мы могли вернуться в школу уже более отдохнувшие и забыли этот, этот трудный процесс.
1: Самым... Елену, видишь, чего да. спрошу директора рижской средней 40 сороковой средней школы, и все-таки как ограничения сказались на успеваемости детей?
2: Я тут, пожалуй, соглашусь с мамой и скажу, что успеваемость очень коррелировала с возможностью семьи оказать поддержку ребенку. Если у семьи не было такой возможности, ребенок был предоставлен сам себе, семья не могла поддержать ребенка, его успеваемость могла снизиться. Если у семьи была возможность поддержать ребенка, или ребенок сам организован уже на данный момент, к сожалению, таких детей очень мало, что его успеваемость коррелировала с тем, какая она была при очном обучении.
1: Раздаются ну, так, такие разговор... идут такие разговоры, что интерес к учебе за это время потеряли даже сильные ученики. Вы согласны с таким утверждением? Я
2: бы сказала, что они не потеряли интерес к учебе. Это последствия как раз вот этих ментальных сложностей. Я бы сказала, что многие ученики потеряли интерес к жизни что более чревато и действительно имеет долгосрочные последствия. Если при очном обучении ребенок сюда должен встать, умыться, причесаться, позавтракать, пройти какую-то дорогу до школы, может быть, даже проехать, у него появляется определенная мотивация к тому, что он должен выглядеть хорошо, он должен быть бодр, включиться в процесс, то даже дети, которые учились сейчас удаленно, они признавались. Вы не представляете, как тяжело учиться там, где ты раньше отдыхал. Многие родители жаловались, что ребенок даже уже не хочет вылазить из постели. Он готов подтащить свой письменный стол к постели, свесить ножки с постели и вот так вот учиться в лучшем случае. Дети, у которых были лаптопы, под одеялко брали свой лаптоп, подключались к уроку и тихо спали дальше. То есть больше пугает апатия безразличия, вообще нежелание даже выбираться из постели.
1: Был такой опрос, который провел Samsung Electronics Baltics, и они выяснили, что вот ну почти половина, 47% латвийцев признали, что в процессе удаленного обучения им не хватило интерактивности, и в итоге такие уроки были скучными и утомительными.
2: Oh. Вы знаете, понятие интерактивности у каждого из нас разное, если так можно сказать, да? И вопрос, должен ли быть каждый урок развлечением. Есть в учебном процессе так называемая рутина, и есть в учебном процессе уроки, которые можно проводить и с Наркодом, и с Кахутом, и с различными опросами вовлекаются в соревновательные моменты, никому не хочется, конечно, выполнять рутинную работу. И я бы все-таки воздержалась от такого утверждения, что все уроки были неинтересными, и поэтому дети потеряли интерес к
1: учебному процессу. Вот гораздо большее число респондентов, процента, они-то отметили как одну из основных проблем при удаленном обучении, трудности с концентрацией внимания.
2: Это действительно трудности с концентрацией внимания, потому что ребенок, которому предоставлен компьютер, особенно если он неконтролируемый доступ, куда больше соблазн не заниматься какой-то учебной деятельностью, а переключиться тут же на тот же самый YouTube, посмотреть Instagram и отлично непосредственно от урока. Это действительно так. Концентрация внимания – это одна из основных проблем при удаленном обучении, Ли... если мы говорим об учебном
1: процессе. Да. Лига, вас спрошу, вот, а могли дети за это время научиться самостоятельной работе? Хоть какой-то плюс был угу. в удаленном обучении? Или они разучились учиться совсем? <съех> а, ну, У меня, к счастью,
3: позитивные опыты, а мама – с 7 и 11 класса школьники сейчас закончили учебный год и, ну к счастью нам не было очень трудно потому что моя младшая дочь идет еще и на футбольные занятия и она могла двигаться, она могла планировать свой день, и я очень заметила как это очень важно, потому что когда в январе не было возможности идти никуда, ну просто было все закрыто даже футбольные тренинги на улице были запрещены Сразу заметила, что как трудно им вылезти из постели. Началась апатия, потом, когда разрешили идти на занятия, она просто как-то начала планировать свой день. У нее были занятия на улице, она все-таки встречалась с другими детьми, и она начала планировать свой режим. Он такой как бы стал, ну, не, не, все, не весь день в кровати. И сразу поменялся также этот результат насчет учебы. Ну, как бы, я думаю, это очень индивидуально у каждого ребенка, и у каждого свой характер, свои возможности, и, ну, каждый по-своему. У меня не, у меня неплохой опыт, я не могу, как бы, жаловаться. Я хочу добавить, как бабушка, не как эксперт. У
4: меня два внука, один второй класс и другой седьмой класс первой гимназии. Я, один интроверт, другой экстраверт. Тот, который интроверт, седьм, седьмой класс, его результат был 9,5, 57. И он очень самостоятельно учился. никто Не, ну, не нужно была помощь. Зато второклассникам, я думаю, что это будет согласиться все родители, все учителя, что именно очень важно в школе быть, которые первые классы на месте, первые, четвертые. Они фактически не, имеют, не, не умеют учиться самостоятельно. У них этих навыков нет, и мы очень многое время делили. Мы как э, и родители, и мы помогали, чтобы помочь второклассникам, быть в режиме, быть во всех зумах. Конечно, мы продолжали зумы, карате и все другие, чтобы было и новые кружки, искали, чтобы он еще дополнительно, кроме школы. Поэтому это вот именно, я соглашусь, очень важно было, как может ли семья поддержать своего ребенка. И поэтому очень-очень важно маленьким быть, школе они учатся как дружить они учатся как друг другу помогать как вообще они учатся учиться они но ну, мы говорим о тех которые вот на этих большое влияние
1: я думаю да пока мы еще не знаем вернутся ли ученики зоопарты 1 сентября ну, вот в середине апреля министр образования и науки Илга Шуплинска призвала воспринимать онлайн-уроки как неотъемлемую часть очного обучения. Готовы ли директора школ и учителя школ согласиться с этим, что все, удаленное обучение навсегда, Ну, может быть, процент изменится, но оно будет в нашей жизни, никуда не уйдет? Елена. А, да, если рассматривать удаленное
2: обучение а, не а, столь длительным, как, каким нас заставил его воспринять ковид, то удаленное обучение может быть абсолютно органичной частью очного обучения. Потому что удаленное обучение – это обучение, когда учитель и ученики не находятся в одном помещении. И э, такая форма удаленного обучения может уже, э, если мы посмотрим, например, те же самые занятия тайтвейнинг, когда э, ученики одной школы находятся в компьютерном кабинете своей школы и через океан вполне возможно, совершенно на другом континенте, ученики другой школы находятся в своем компьютерном кабинете и они общаются между собой, проходят интерактивный урок. Другой вопрос. Сколько процентов от содержания образования мы будем считать, ну, если так можно сказать, оптимальной для того, чтобы сбалансировать очное удаленное обучение. Я думаю, что со мной согласятся сегодня все участники эфира. А, неоспоримым преимуществом удаленного обучения стало развитие компьютерных навыков, компьютерной грамотности. И сами дети говорят, что так быстро искать информацию, как мы научились на удаленке, мы бы, наверное, никогда не научились. Но э, тут важно понимать, что часть очного обучения, удаленное обучение, должно выполнять совершенно другие функции. Не только развитие компьютерных навыков, компьютерной грамотности, в том числе и развитие самоорганизации и планирования времени. Но, как уже сказала госпожа Дундура, ученика этому надо научить. Нельзя его бросить из огня до поломя и сказать, милый мой, вот иди дальше и выполняй сам, ты уже все умеешь. Организация времени. Нужно учить детей.
4: Еще я хочу добавить, когда рассматривалась этот вопрос, все-таки в конце поменяли, что мы что нашим с нашим предложением самоуправления, что есть слово «до», нельзя в данный момент решать какие то нерешенные вопросы отдаленным обучением да. то есть э, регулярно если не хватает какого э, учителя я полностью согласна с вами э, что вы только что сказали потому что это как бы дополнительная это возможность но нельзя переходить сочного на на отдаленное на заочное это использовать другие возможности я еще назову такой момент что у нас э, э, или, эти, или другие предметы которые будет двенадцатый класс э, углубленные обучения предметов нужно будет подключать э, тоже преподавателей бузов Потому что это уже совсем другие требования. Конечно, это уже решение, когда можно будет, допустим, я как знаю очень многих успешных и которые учителя хотят и участвовать в этой системе, дать свои навыки, свои свои, что они нашли лучшие в учебе в этом предмете, это можно уже использовать будет. А так? А очное обучение должно быть, остаться очным обучением. Это самое главное, это по своем И я еще хочу, что в этом учебном процессе мы начали, но ну, ковид все немножко нам по, ну, испортил движение вперед. Если смотрим мы систему обучения в школах, уже с седьмого класса можно перейти в моду модулярную систему, как уже является в Рижской классической государственной гимназии, где директор Алиев. А, оно мы осуществляем и в дуобе, и в и в лепая шестая, Что это значит? Это значит, что мы... А, то можно научиться за 40-45 минут в математике. Но если в день математика по 2-3, по, по 40-45, это уже можно выучиться, это уже можно по-другому строить систему. Это, конечно, намного сложнее, организовать весь процесс, но это опять выход, и тогда уже можно более смотреть, какие... Какие, какую систему? Как лучше организовать?
1: Ну, Но это уже постепенно. тема для это... отдельного разговора. И да, модулярная это система обучения. Для... Но так А пока нам говорят, семья. что школьники смогут вернуться в школы только когда будет вакцинировано 70%, как минимум 70% работников образовательных учреждений. Да и в целом по стране уровень вакцинации достигнет указанной цифры. Ну, поживем-увидим. Не так. Три месяца остается до первого сентября. Посмотрим на темпы вакцинации. Благодарю за участие в сегодняшней программе советника Латвийского союза самоуправления по вопросам образования Инару Дундуре, руководителя отдела прав детей бюро омбудсмена Лайлу Гравере, члена правления Ассоциации руководителей образовательных учреждений, директора Рижской 40-й средней школы Елену Видищеву, члена организации «Мамам Унтеттием Лигу Брувере», а также продюсера программы Валентину Артеменко – Программу сегодня провела я, Оксана Донич. Желаю всем хорошего дня и хорошего настроения.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.